0: Dann wollen wir uns mal um die letzten verbliebenen Audiobeiträge für eine Unterhaltungsfolge kümmern. Ja, habe ich noch ein paar, also los geht's.
1: Hallo, so der. U-Podcast ist doch jetzt so lang geworden, äh, weil wir vortrefflich schwafeln, dass ich jetzt doch nach und nach mal die Gedanken nieder spreche, weil ähm, ich sonst Gefahr laufe, sie zu vergessen. Ja, ich denke zum Thema Statistiken und so ist alles gesagt. Ähm, naja gut, aber ich sag mal, selbst wenn man jemanden langweilt, ähm, ich habe ja auch die eine oder andere Folge, die mich eher gelangweilt hat, das muss man dann halt auch in so einem Podcast so hinnehmen. Ja, also ich sehe, bei Klamotten geht es dir genauso wie mir. Ich achte meist darauf, dass ich einfach auch Pullis und so bekomme, die man als Hemdersatz quasi äh, nehmen kann, die also auch sehr fein und schick aussehen. Sowas gibt es ja auch, dass ich die dann im Büro oder auch mal zum Essen oder so äh, anziehen kann alternativ. Weil, ja, also ich versuche mich wirklich, wo es irgendwie geht, um ein Hemd drumrum zu winden, weil ich finde es einfach, ich finde es irgendwie ganz schrecklich. Ähm, nicht immer und wie gesagt, wenn es vernünftig passt, ja, dann ziehe ich es auch mal an, aber wenn's auch nur, wenn ich auch nur ansatzweise das Gefühl habe, das spannt über dem Bauch oder so, dann habe ich von Hemden wirklich die nächsten paar Wochen und Monate erstmal wieder die Schnauze voll und dann wird man kein Hemd an mir sehen, solange es irgendwie vermeidbar ist. Ja, äh, mit dem Schwafeln was hm, du tatsächlich recht. Äh, ich kann mich schlecht kurz fassen und ich habe eine Zeit lang mich daran gestört. Mittlerweile stört es mich ehrlich gesagt nicht mehr. Ähm, hat aber tatsächlich auch was mit Lebenserfahrung zu tun, weil ich eigentlich äh, auch so gemerkt habe, wenn ich dann mal versucht habe, mich kurz zu fassen und wollte etwas erzählen, dann hat tatsächlich auch was gefehlt. Ähm. Ob das jetzt bei IT-Problemen war oder bei irgendwas anderem, aber es hat einfach was gefehlt. Und das hat mich irgendwann so genervt, weil es ist im Grunde genommen noch nerviger, wenn was fehlt, als wenn man ein bisschen zu lang und zu ausführlich wird, Da ich dann irgendwann gesagt habe, so, wisst ihr was, Leute, jetzt nehmt mich so, wie ich bin und ich nehme mich auch so, wie ich bin und dann bin ich halt mal ausführlich, aber dann fehlt im Endeffekt auch nichts. Ja, dass du das auch hast mit dem Trauern, das ist ja stark. Also ich habe äh, was, da den trauere ich auch immer hinterher, aber nicht weil er weg ist, sondern weil er woanders ist. Äh, wir hatten hier in der Straße mal einen Bäcker äh, und der hat den äh, Streuselkuchen, den der gemacht hat. Der ist ganz wunderbar gewesen. Das war kein so trockener Streuselkuchen, wie man es sehr, sehr oft findet, sondern tatsächlich der hatte so ein bisschen so Pudding ähm, unter dem also zwischen den Streuseln und dem Kuchenboden. Und das fand ich finde ich immer total genial. Der ist leider nicht mehr hier in der Straße nicht mehr so ohne weiteres erreichbar. Der ist in der Ortschaft, in der ich arbeite. Ähm, daher kriege ich dann hin und wieder mal was. Und äh, jedes Mal, wenn ich das Essen esse, dann, dann äh, von dem, also das Gebäck und so, dann denke ich mir, boah, junge, ey, wenn du in der straße noch deine Filiale mal hättest stehen lassen, dann könntest du dich äh, auf mich als Kunden verlassen und ich würde mit Sicherheit nicht wenig kaufen. Ja, gut, hat er nicht mehr. Ist äh, wahrscheinlich auch unwirtschaftlich gewesen, so dass er sich dann irgendwann gesagt hat: Pass mal auf, ich mache das jetzt hier zu. Muss man ja auch verstehen. Ja, ähm, aber das ist natürlich super traurig, dass du äh, da keine Möglichkeit mehr hattest, dich bei dem Gastwirt und äh, der Gastwirtin zu verabschieden. Das ist wirklich, ja, wenn Sonnenfall ist und dann auch noch wegen Krebs und so, das ist natürlich. Ganz, 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 ganz übel. Ähm, kann man allerhöchstens äh, schauen, ob man äh, die Adresse rauskriegt, wo die jetzt wohnen, dass man denen vielleicht nochmal einen Brief oder sowas schreibt. Ähm, mhm. Oder tatsächlich nochmal anruft, um sich zu bedanken nachträglich, wenn einem das wirklich wichtig ist. Aber äh, ja, dass man das dann nicht geschafft hat, ist natürlich super, super Heftig, das stimmt. Naja, sowas passiert halt eben auch mal. Ja, mit der Zitrone auf dem Schnitzel. Ich denke mal, dass der das wirklich so gemacht hat, dass der dieses, weil er keine Zitrone hatte, er kennt das wahrscheinlich mit der Zitrone und er hat wahrscheinlich sich dann dieses, also wenn er sich ins Essen geträufelt hat, dann hat er sich dieses feuchte Tuch dann irgendwie ausgewrungen und hat gedacht, das wäre da irgendwie, da wäre irgendwas drin oder so fürs Essen und hat sich das dann da reingeträufelt. Das ist natürlich absolut ekelig. Äh, mit dem Brilleputzen, na ich weiß gar nicht, habe ich jetzt so noch nicht erlebt, glaube ich. Wüsste ich zumindest nicht, könnte ich mich jetzt nicht dran erinnern. Ähm, das mit der Zitrone, das mache ich tatsächlich so nicht. Also ich habe es mal ausprobiert und naja, also für mich war das auch irgendwie, ähm, ja, das, wie, wie das bei dir auch ist, das passte nicht zusammen. Schnitzel und Zitrone, die hatten einen total anderen Geschmack. Ähm, das war irgendwie gar nicht so mein, mein Ding, also das ist wirklich, äh, ja, ähm, total, äh, also das mag ich nicht. Ich, ich äh, sehe auch zu, dass die Zitrone vom Teller verschwindet oder zumindest oben da liegt, wo ich sie nicht haben will oder wo ich sie erkennen kann. Aber manche Gastwirtschaft macht es auch wirklich so, ähm, dass die die Zitrone runternehmen oder fragen, ob ich die Zitrone behalten möchte. Äh, manchmal frage ich aber auch, ob sie die runternehmen können. Und das geht meistens auch. Aber ich äh, träufel mir das Zeug eigentlich auch nicht auf Schnitzel. Wie gesagt, ich habe es mal ausprobiert, äh, aber meins ist es im Grunde auch nicht. Irgendwie passt das nicht.
0: Tja, Niklas, ich habe wieder das Gefühl, als wenn wir alles schon gesagt haben. Also ich habe ja schon alles dazu gesagt und du jetzt auch nochmal. Ähm, von daher, lass uns mal zum nächsten Audiobeitrag gehen.
1: Ja, und zum Thema äh, Lautsprecher... Ja gut, da kann man ja mal was machen, wie gesagt, wenn du es behältst und ähm, ja, wie gesagt, wenn ich dann Näheres wissen will, muss ich mich vielleicht wirklich mal an äh, Hi-Fi-Freaks wenden. Ähm, aber bei dir ist das zum Beispiel ähnlich so vom Erzählen her wie bei mir. Ich kann es ja auch mal erzählen, wie ich es hier handhabe. Also, ich habe früher auch Uh, ja ich sag mal Hauptsache Bass so im Kopf gehabt ähm, und äh, hatte dann auch eine entsprechende Anlage mir war allerdings seit jeher wichtig dass ich eine Anlage habe, die mir auch weichte, weitreichende Klangeinstellungen bietet ähm, genauso am PC das ist ja dann auch meistens so dass ich an den Playern oder halt auch an dem Onboard-Chip-Satz, an dem Sound-Chip selber, in dem äh, HD Audio Manager vom Realtek zum Beispiel, ist ja auch meistens ein Equalizer oder sowas mit drin, wo man dann so ein paar Feinjustierungen am Klang machen kann. Das war mir seit jeher wichtig, egal wo. Ähm, auch an den Anlagen. Und das kommt bei mir daher, dass ich halt ja mich nicht so sehr auf eine Musikrichtung festlege. Ich höre sehr unterschiedliche Musikrichtungen. Ich höre aber auch viel Hörspiele. Und da höre ich dann sowohl Hörspiele mit Hollywood-Sound, wo es richtig krawumst und scheppert, aber auch Hörspiele, wo die kleineren Sounds vielleicht wichtig sind. Dann kommt da ja auch teilweise filmähnliche Musik dazu, zum Einsatz, die so ein bisschen auch in die Klassikrichtung reingeht. Die möchte man dann auch in meinem Fall ich halt, äh, vernünftig hören können, äh, mit möglichst vielen äh, Feinheiten. Deswegen, mh, ich hatte noch nie selber ein Surround-System, meine Eltern haben eins gehabt, ähm, ja, kommt halt auch immer auf die Aufzeichnung an, ne? also ich sag mal, wenn was in Stereo aufgezeichnet ist, dann bringt dir ein Surround-System nichts, weil... Das kann halt eben dann keinen Surround wiedergeben. Das kann nur Surround wiedergeben, wenn es auch in 5.1 entsprechend aufgezeichnet bzw. kodiert ähm, ist, der Inhalt. Und das ist bei Fernsehfilmen, da habe ich dieselbe Erfahrung gemacht wie du, sehr selten der Fall. Ähm, was ich gehabt habe, war, ich hatte immer Anlagen. Ich habe. Äh, im Schlafzimmer meist äh, kleinere Anlagen gehabt und im Wohnzimmer die größeren. Anfangs hatte ich im Wohnzimmer äh, eine klassische Anlage, wie man sie von früher kennt, richtig mit so Bausteinen, mit Bausteinsystemen. Da war ein, da war unten ein, ein, ein Doppel-CD-Deck drin, da war äh, ein erquatschen äh, Kassettendeck drin, dann äh, kam ein ein ein, ein ähm, ein CD-Stein ähm, dann kam ein Stein, der war äh, mit Radio drin und so das war dann der Verstärker und dann kam noch mal ein separates ich meine noch mal ein separater äh, Stein äh, mit dem ähm, Soundmodul oder was drin ähm irgendwie so war das. Oder war das andere nur für Radio und der Verstärker war dann für den... Ne, ich glaube, das war nur für ähm, Radio und sowas. Und der Verstärker, das war dann nochmal oben separat mit den ganzen Soundeinstellungen und so. Das war ganz cool gemacht. Und die Boxen, die hatten auch einen richtigen Basslautsprecher. Deswegen fiel mir das mit der Sicke auch ein. Die hatten zwar mit dieser Gummisicke, die hatten zwar Gitter davor, Stoffgitter, aber die konnte man abnehmen. Das war ganz interessant. Konnte man sich die Lautsprecher anfühlen? Die hatten wirklich einen Hochtöner, einen Mitteltöner und auch einen richtigen Tieftöner. War auch ein Stereosystem. Und das hatte ich ganz lange Jahre. Das habe ich, irgendwann habe ich mir das bei der Konfirmation gekauft und dann habe ich, äh, wann war das, 2012 oder was gesagt, oder 2011. Ähm, ich hätte ganz gerne was, was mit Bluetooth und mit WLAN und so weiter, also zumindest mit WLAN. Und damals hatte ich auch noch das iPhone, das heißt, ich wollte auch noch, ein iPhone, ipod Doktorin haben und USB und sowas alles und äh, ja, statt dass man das dann irgendwie umständlich nachrüstet habe ich mir dann einfach äh, eine neue Anlage gekauft weil ich mir so gedacht habe, naja vielleicht auch mal Zeit für eine neue denn ich war sowieso ja äh, am Umziehen und wollte ganz gerne dann auch was haben was ich auf den Schrank stellen kann und so wollte also in der Hinsicht auch ein bisschen kleiner werden nicht mehr so ganz wuchtig und groß und so. Ähm, dann habe ich die Anlage, die alte, weggegeben. Die habe ich, äh, die habe ich, äh, ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich sie, so, ich glaube, die habe ich verkauft. Habe ich sie so verkauft oder verschenkt? Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall fand sich jemand, die Dame, die die jetzt hat, die ist sehr glücklich über die Anlage. Die freut sich ihres Lebens mit dem Ding und dann habe ich mir gedacht, Mensch, wenn du jemanden findest, den du damit noch so glücklich machen kannst, ist auch eine gute Anlage gewesen, war eine von Technics noch. Ähm, dann habe ich mir gedacht, komm, dann äh, gib die ab, äh, weil fürs äh, Wegschmeißen wäre es zu so schade gewesen. Also wenn sich keiner gefunden hätte, dann hätte ich die gehalten äh, hätte ich die behalten. Aber ich habe dann halt eine neue gekauft. Ich habe jetzt eine von Denon. Ist ja auch ein recht guter Hersteller. Und äh, da war mir einfach wichtig, einmal, dass ich den Klang einstellen kann, äh, Klangfeinheiten einstellen kann. Was mir mittlerweile aber wichtig ist, ist ein ausgewogener Klang. Also, dass ich die Mitten, die Höhen und auch den Bass höre. Und dass der Bass, wenn er gewünscht wird, bei Bedarf richtig rumst, nach wie vor. Das möchte ich schon. Aber er soll nicht da rumsen wo er nicht hingehört das stört mich auch bei zahlreichen bose systemen da gibt es für mich viel zu viele mitten und viel zu viele tiefen und die höhen das ist irgendwie so ein brei ähm, da habe ich jetzt die anlage von denon die äh, ist sehr ausgewogen ich wollte jetzt mal gucken die hat noch ein äh, subwoofer pre out weil die Boxen, die sind wie gesagt, wie ich schon sagte, offen. Die haben keine Stoffgitter dabei und äh, die haben nur ähm, äh, ja, Hochtöner und dann so Mitteltöner und Bass so kombiniert. Die haben zwar auch eine Bassreflexöffnung. Ich muss noch mal schauen, vielleicht äh, reicht das auch. Aber ich habe gesagt, ich würde ganz gerne einfach bei Bedarf noch ein bisschen mehr Bums und Wums zuschalten können. Und jetzt wollte ich mal schauen, was ich da eventuell noch für einen äh, Subwoofer an den, äh, an den äh, ähm, Anschluss anklemmen kann. Aber ansonsten mache ich da auch keine großen Upgrades bzw. werde mir... Ich hatte auch mal ein 5.1-System für einen PC. Das konnte ich aber nicht vernünftig aufstellen. Das habe ich dann auch eher so als erweitertes Stereosystem gestellt, weil wir das damals in meinem Zimmer unten in der Wohnung nicht an die Wand klemmen konnten. Dementsprechend habe ich es dann äh, ja halt so im Zimmer verteilt gehabt, aber im Grunde stand das auf den Schränken und auf den Regalen und bildete dann so eine Reihe und war dann quasi eher... Erweitertes Stereo als alles andere. Und dann habe ich irgendwann gesagt: Ey Leute, ich sag das ist Blödsinn. Lasst uns das verkaufen. War ein gutes. War, ich glaube, von Creative oder so. Und dann habe ich mir mein altes Logitech äh, wieder geholt. Das waren zwei kleine Satellitenboxen. Dann ist da noch ein Subwoofer äh, drin äh, mit. Also ein 2.1er System. Und das ist dann auch okay. Das äh, reicht mir letztendlich. Im Grunde habe ich nichts vermisst. Ähm, aber naja, für den Nano und so ist es vielleicht gar nicht schlecht, wenn man da einfach noch ein bisschen Wumms mit reinpacken kann. Gerade auch bei Spielen. Ähm, wenn es dann mal wirklich explodiert, dann darf es auch ruhig mal scheppern. Zumal meine, <lacht> ich nenne sie ja seitdem liebevoll Untermieter, <lacht> meine Eltern... <lacht> seit kurzem eine Bose-Soundbar haben. Ähm, <lacht> da haben sie mich jetzt so ein bisschen mit geärgert, weil sie die natürlich testen wollten. Hatten da aber auch so ein paar Problemchen mit. Jetzt mittlerweile geht es. Die hatten überraschend ausgewogenen Klang. Kannte ich von Bose so nicht. Und äh, ja. Äh, da habe ich dann gedacht, ey, wenn die hier ihren Gabalier mit Hula Paloo äh, anmachen, so dass du das äh, oben hörst, wie es rumst und knallt und scheppert und bumst, äh, dann kannst du ja auch wohl mal deinen Bass äh, hier so ein bisschen aufdrehen. <lacht> Muss ich mal schauen, was die Anlage mir bietet, beziehungsweise was der Computer dann auch bietet an Equalizer-Einstellungen. Nein, aber ich möchte einfach ein bisschen mehr Wumms dahinter haben, wenn dann mal eine Explosion kommt, dass es dann auch mal so richtig schön knallt. Lautmusik habe ich ehrlich gesagt nie wirklich gehört. Konnte ich auch noch nie so wirklich gut haben. Äh, ja, bei Partys, Privatpartys und so schon. Äh, bei größeren Veranstaltungen hat es mich seit jeher gestört. Es sei denn, wenn man, man, man war auf dem Rummelplatz, wo man sich eh nicht unterhalten wollte. Aber so privat habe ich eigentlich immer sehr gemäßigt gehört. Das äh, hat mir vollkommen gereicht. Mal ein bisschen lauter, ja. Aber nicht viel. Also glaube, da habe ich meinem Gehör auch einiges mit erspart. <lacht> ähm, ja, für den mobilen Einsatz, ja, da nehme ich halt, wie gesagt, so deine Systeme, äh, ja, zum Beispiel halt dieses äh, Surround-System, ähm, das Sound-System, was du da hast im Metallchassis. Das hat ja auch so so sicken, aber ich weiß gar nicht, ob das Gummi ist oder was das ist, weil die äh, fühlen sich im Gegensatz zu denen, die ich so habe. In der Anlage und so fühlen die sich anders an vom Material. Kann auch gut sein, dass das was anderes ist. Aber auf jeden Fall gefallen die mir dafür auch ganz gut. Das reicht vollkommen. Und wenn ich Rums haben will, dann nehme ich auch sehr gerne mal Kopfhörer, entweder per Klinke oder wirklich ein USB-Sound-Headset, USB-Headset. Dadurch, dass die direkt auf den Ohren sitzen, hört man da manche Sachen eh noch mehr raus, Feinheiten und so für Spielen sind die, für Spiele sind die ja auch super. Und die können auch bei Bedarf dann auch wirklich mal ein bisschen mehr Druck machen im Bassbereich. Ohne dass man sich jetzt gerade so auf Reisen und so abschleppt. Also da würde ich jetzt kein 2.1-System kaufen. Ich habe wohl. Ähm, schon mal kurz drüber nachgedacht, ob ich die Denon-Anlage ersetzen soll gegen eine Soundbar oder ähnliches. Aber dann habe ich die, weil ich gedacht habe, naja, eine Soundbar, die ist ja klein und die kann man vielleicht auch mal irgendwo mit hinnehmen. Aber als ich dann gesehen habe, dass die Soundbars äh, mehrere Kilo wiegen und die Subwoo war dabei, dann natürlich auch noch mal schwerer sind. Dann habe ich mir gedacht, ja, Pustekuchen, ähm, das läuft aufs Gleiche hinaus wie Wenn du deine mittlerweile wesentlich kleineren äh, Standboxen und die Anlage irgendwo mit äh, reinstopfen würdest, inklusive Kabeln, ist alles irgendwie nicht praxistauglich, kannst du vergessen. Ähm... Dementsprechend setze ich da eher, wenn es mobil sein soll, dann auf Kopf, auf gute Kopfhörer oder 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 halt so ein USB-Sound-Headset, äh, ähm, wie du es mir beigelegt hast bei dem Nano oder Ähnliches. Deswegen, ich finde sowas immer ganz gut, wenn man das äh, bei so Reisegeschichten mit dabei hat oder wie gesagt auch so USB-Lautsprecher. Ähm, wie sie jetzt zum Beispiel bei dem Netzwerkserver bei den mobilen Beiliegen und so weiter solche Sachen ähm, das kann man denke ich dann realistischer mal äh, machen ähm, mir persönlich gefällt auch äh, vom Klang her Bose nicht so gut ähm, was mich bei der Soundbar massiv gestört hat die meine Eltern sich gekauft haben da habe ich auch gesagt, die hatten mich zum Mithören mit, ich sage, überlegt euch das gut die wollten das Ding kaufen. Ich sage, überlegt euch gut, ob ihr das wollt, weil diese Soundbar misst den Raum ein und äh, ja, bietet wohl nicht so viele Klangeinstellungen. Man kann die im Grunde genommen nicht anpassen. Das macht die vollautomatisch. Und dann habe ich gesagt, ich persönlich würde, ob mit Hörschwierigkeiten oder ohne, und ich würde eher sagen, sogar erst recht mit dann würde ich ähm, auf ein Gerät bestehen, wo ich Klangeigenschaften fein justieren kann. Ähm, kann ich bei meiner Denon-Anlage praktischerweise auch noch über die Fernbedienung, nicht nur über eine App. Und äh, das wäre was, das würde mich stören. Das macht die d Soundbar von Bose alleine. Und da habe ich gesagt, also ihr könnt machen, was ihr wollt, aber ich sehe nicht ein, mir ein Gerät zu kaufen, was mir den Klang, den ich zu hören bekomme, vordiktiert. Das stört mich und äh, gerade ab gewissen Preisbereichen würde mich das stören, wenn das jetzt irgendwas Billiges ist oder so, dann würde ich sagen, okay, da kann man vielleicht den Klang nicht einstellen, da muss ich mir dann vorher überlegen, ob der mir gefällt oder nicht. Aber ab einem gewissen Preisbereich... Ähm, da muss man dann schon sagen, ey, Holla die Waldfee. Also wenn ich hier den Klang nicht einstellen kann, dann äh, geht es aber los. Naja, aber den gefällt's sollen sie haben. Gerne. Wie gesagt, bei mir die Anlage, die ist auch mittlerweile gut kompakt. Der Verstärker ist viel kleiner als bei der alten. Da sind viel weniger Geräte drin. Ähm, Jetzt äh, sind die Standboxen wesentlich kleiner. Und wenn ich jetzt zwei Standboxen habe und den Verstärker äh, und vielleicht noch ein, ja gut, ob mit oder ohne Subwoofer, aber selbst dann also ganz so viel mehr als bei einer Soundbar mit äh, Fernbedienung und äh, Subwoofer und vielleicht noch ein paar Satellitenboxen oder was dabei noch ist. Bei manchen gibt es das ja auch noch, ähm, habe ich auch nicht ganz so viel Geräte mehr da stehen. Und äh, dadurch, dass das recht klein und schlank alles ist, läuft das aufs Gleiche hinaus. Ähm, dadurch, dass ich halt jetzt durch die Denon-Anlage auch guten Klang habe, habe ich mir gedacht, ach weißt du was, denn kannst du auch auf eine Soundbar verzichten, sehr ja Blödsinn. Das Ding ist gerade mal äh, ja, jetzt muss ich wieder <lacht> jetzt muss ich wieder gucken, nicht, dass ich mich hier verrechne. Ja gut, also ich sag mal fünf oder sechs Jahre alt. Das ist ja noch nicht so, dass man sagen kann, das ist alt oder so. In meiner Ausbildungszeit wurde es eh selten bis gar nicht genutzt, weil ich oft genug gar nicht da war. Also kann man da auch schon wieder ein paar Jahre abziehen, wo die im Grunde nur rumstand. Und von daher, nee, sehe ich gar nicht ein. Außerdem habe ich den Nano jetzt so schön verkabelt, da ist es dann einfacher, vielleicht noch ein Subwoofer zu organisieren, wenn man noch ein bisschen Klang, noch ein bisschen Bassverstärkung haben will, dass man die bei Bedarf mit zuschalten kann. Das dürfte dann einfacher sein. Ja, so mache ich's Und wie gesagt, für mobil halt dann wirklich äh, kleinere Boxen für mobilen Einsatz, die dann auch dafür gedacht sind. So stationäre Boxen sind ja auch einfach nicht für Schlepperei vorgesehen, das muss man ja auch mal so sehen, die verkraften das vielleicht dann auch wen, äh, entsprechend schlechter ähm, und sind unpraktisch und äh, ja, wie gesagt, wenn man dann wirklich guten Klang haben möchte mit ein bisschen Wumms drin, dann... Äh, ähm, Nehme ich auch gerne Kopfhörer mit. Ich habe auch einen sehr guten Kopfhörer noch von Teufel da liegen. Den nehme ich auch ganz gerne mal für Musik. Und der gibt auch wirklich alles Mögliche, wieder von Bessen über Mitten bis zu Höhen. Ich hatte von Teufel tatsächlich auch mal einen, der hat sehr war sehr basslastig. Aber das hat mir nicht so gefallen, offen gestanden. Ich fand es mal für manche Sachen ganz gut, aber halt nicht für alle. Und es war immer, selbst wenn es nicht benötigt wurde, so ein Dauerbrummen da drin, so ein Dauerwummen irgendwie, wo ich immer dann so gedacht habe, ma, wo das passt doch gar nicht. Wo gehört das jetzt hin? Das ist doch gar nicht da. Ne? Und das hat mich dann schon gestört. Wenn man immer so ein Dröhnen, so einen Hintergrunddröhnen hat, will man dann nicht. Ja, aber wie gesagt, ich nutze ganz gerne Kopfhörer oder USB-Sound-Headsets oder halt äh, USB-Headsets, Sound-Headsets, was habe ich denn? Ja, oder halt portable Boxen. Deswegen finde ich das auch immer ganz schön, wenn du sowas beilegst bei äh, kleineren PCs oder Laptops oder sowas. Äh, wenn man dann schon was mit dabei hat, dann äh, nutze ich, ich habe ja schon mal erzählt, ich nutze die Blinzeln-Sachen ganz gerne auch so als Komplettpaket. Dann nutze ich sowas, was dann dabei ist mit dem Sortiment. Das nutze ich auch äh, dann mit dem jeweiligen Computer, weil das für mich einfach dazugehört, mitgeliefert wurde und äh, ja, weil ich halt einfach weiß auch, dass du keine Sachen beilegst, ähm, ja, bei denen du selber nicht äh, überzeugt bist oder bei denen du selber sagst, boah, die klingen scheiße oder so finde ich dann immer ganz schön, weil das ist meistens dann auch so die Qualität, die ich dann auch ganz gut finde. Na gut, so viel zum Thema Lautsprechern von mir.
0: Wenn ich so bedenke, was ich in den letzten vergangenen Jahren alles so bei dem Thema Lautsprecher allgemein so getan hat, also die haben sich, finde ich jedenfalls, wirklich extrem stark weiterentwickelt. Früher war es so, wenn ich mir gescheite Lautsprecher... ...kaufen wollte, blieb mir eigentlich nichts anderes übrig, als entsprechend große Lautsprecher zu nehmen. Die mussten halt ordentlich Leistungen haben und ordentlich groß sein, damit da richtig vernünftiger Klang rauskommt. Braucht man heute alles gar nicht mehr. Äh, man kann aus winzig kleinen Lautsprechern Klang herausbekommen, wo man wirklich sagen würde, hätte ich sowas früher mal gehabt aus den großen Dingern. Also ich habe ja natürlich auch früher schon äh, versucht, ordentliche Lautsprecher zu kriegen... Und wenn ich dann heute bedenke, was aus meinem aus dem aus dem Festival-Lautsprecher hier alleine kommt, aus diesem winzig kleinen Ding eigentlich, äh, der hätte die Dinger vom Klang her locker wegstecken können, in die Tasche stecken können. So ein kleines Kästchen, was du dir in eine Jackentasche packen kannst, das ist doch ungeheuerlich. Vielleicht die von der Lautstärke, ganz klar, aber vom Klang her kann der das wegputzen. Ähm, also da hat sich wirklich gewaltig was äh, getan, finde ich jedenfalls und ja, dadurch kamen eben auch diese ganzen kleinen, kleineren Systeme wie Sonos und Co. auf den Markt. Und ich sage ja, mir persönlich, für mich ist das eigentlich im Moment das Lautsprechersystem, was ich eigentlich haben möchte, was man sich so zusammenstellen und zusammenbasteln kann, wie man das so haben möchte. Und was gleichfalls eben nicht nur ein Lautsprecher ist, sondern gleichzeitig auch der Player. Sodass ich im Wohnzimmer, ähm, ja, da stehen in, in der Ecke, stehen tatsächlich noch. DVD-Player und Verstärker und sowas alles, aber ich werde das irgendwann einfach alles komplett abmontieren, mal gucken, vielleicht stelle ich es bei Ebay an, ein in der Hoffnung, dass da irgendeiner sowas noch gebrauchen kann, denn das waren ja alles mal teure Dinge, das ist ja nicht so, dass ich irgendwie äh, die billigsten Krempel mir früher gekauft habe, ich habe früher auch ganz gerne schon schöne Sachen gekauft und ähm, ja, aber ich brauche sie halt nicht mehr. Musik abspielen mache ich nicht mehr mit dem CD oder DVD-Player. Das mache ich am iPhone und sage einfach hier, bin sitze jetzt im Wohnzimmer, spiele im Wohnzimmer das und das Album. Das möchte ich jetzt gerne hören. Oder ich mache das eben mit dem Amazon Echo. Und demnächst, eigentlich hätte das schon längst passieren sollen, ähm, wollen sich Amazon Echo und Sonos verbinden zu einer Einheit, sodass man ähm, über das Amazon Echo eben auch die ähm, Musikwiedergabe auf den Sonos-Geräten laufen lassen kann. Ohne dass da irgendwie jetzt ähm, was dazwischen ist, also man könnte es jetzt schon hinkriegen mit irgendwelchen Verkabelungen, aber das ist ja genau das, was man eigentlich gar nicht will. Ähm, so, das ist also dabei, seine Firmware kompatibel zu machen, sodass man das Ding mit Amazon Echo bedienen kann per Sprachbefehl. Ja, und dann ist das eigentlich im Prinzip das, was man haben möchte. Also ich jedenfalls. Mal schauen, was da noch auf uns zukommt. Jedenfalls bin ich schon echt. Äh, ja, fasziniert, was man mittlerweile aus relativ kleinen Lautsprechern an Klang herausbekommen kann. Da hat sich wirklich eine ganze Menge getan in den letzten, ich sag mal so 20, 30 Jahren.
1: Ich hätte eine Frage mal zum Amazon Echo. Das Ding ist potenziell für mich erstmal nicht interessant, aber ich wollte doch nochmal fragen zum Verständnis zur Sicherheit. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist das Amazon Echo tatsächlich Always Online. Das heißt, das ist mit dem Amazon Server verknüpft und zwar auch so, dass ich dem Teil keinen anderen Server an die Hand geben könnte. Das heißt, es gebe wahrscheinlich keinen Weg, ähm, dass ich quasi meinen lokalen PC nehmen kann und äh, ja dem Amazon Echo äh, sagen kann, hier, das ist jetzt dein, dein Server, auf dem du äh, genutzt wirst. Also auf dem man dann quasi lokal Apps äh, speichern und ausführen könnte. Ich gehe zumindest mal davon aus, dass das nicht funktioniert. Äh, Kannst ja noch mal was dazu sagen, ob ich da richtig liege oder nicht. Ähm, ich denke schon, dass ich da richtig liege, dass das nicht geht, weil halt, äh, ja, ich weiß gar nicht, ob die Sp Sprachausgabe. Ja gut, aber dann müsste man ja auch vom, vom Server aus die äh, Spracherkennungssoftware überhaupt erstmal bekommen. Ich denke mal, dass es da leider keinen Weg für geben wird, oder? Denn, äh, naja, das ist halt eben das, was mich im Moment ziemlich massiv am Echo stört. Und äh, an Googles Home auch, solange das äh, nicht äh, anders ist. Äh, ja, dass es eben halt wirklich 0,0 Offline-Fähigkeiten äh, hat und man quasi auch die Apps nicht lokal speichern könnte, um sie offline auszuführen. Ähm, klar, einerseits ist das Sicherheitsaspekt, aber naja, du kennst in der Hinsicht ja meine Macke und äh, teilst sie ja teilweise sogar, ähm, dass ich halt eben, nicht auch was ähm, auf das Internet angewiesen sein möchte, wenn es nicht unbedingt nötig ist. Deswegen suche ich mir ja sowohl am PC als auch am Smartphone immer Apps bzw. Programme, die halt auch offline funktionieren. Ähm, was da ja auch noch sehr gut funktioniert in beiden Fällen. Ähm, naja, und äh, ja, beim Amazon Echo halt nicht. Das wäre das Einzige, weil sonst empfinde ich das Teil als relativ interessant. Nur, äh, ja, das wäre für mich schon ehrlich gesagt ein K.O.-Kriterium. Wenn das nicht ginge, ähm, dann äh, wäre das offen gestanden nichts, was ich haben wollte oder gebrauchen könnte. Naja gut, kann es ja nochmal drauf eingehen, kann ja sein, dass ich mich irre, ich befürchte zwar nicht, aber kann es ja nochmal was dazu sagen, wenn ich da komplett richtig liege und da kein Freak irgendwie eine Möglichkeit gefunden hat, wie man lokale Computer da als Server mit einbinden kann oder so, dann äh, ja, wird das wohl leider nicht funktionieren. Naja, dann würde ich halt eben beim Smartphone oder beziehungsweise halt beim traditionellen PC ähm, mit verschiedensten Betriebssystemen dann eben bleiben. Okay.
0: Ich glaube, das kannst du nicht in einen Pot schmeißen. Ähm, du sagst, dann würdest du beim Smartphone oder beim PC bleiben. Kannst du ja auch nicht. Wenn du auf deinem Smartphone... Ähm, das den Google-Dienst benutzen möchtest. Das ist, Im Prinzip das hängt ja die gleiche Intelligenz dahinter. Dann musst du auch online sein. Die Spracherkennung, das alles, das wird so auch nicht aus durchgeführt und dann wieder darauf reagiert. Diese ganze Rechenpower, die ist eben nicht auf einem einzelnen Computer, sondern äh, im kompletten Rechtszentrum muss die geleistet werden. Und auch nur so kann es wahrscheinlich funktionieren. Ähm, also es ist halt nicht einfach ein Computer oder sowas. Das ist äh, eigentlich ist das, was das Ding das ausmacht, das ist eigentlich im Rechenzentrum von Amazon. Und äh, was du dir da abschneiden würdest, wäre letzten Endes nichts anderes als ein Gehäuse mit einem Lautsprecher, einem kleinen system on a chip äh, mit WLAN-Modul und ein paar Mikrofonen drin. Das ist eigentlich das Einzige, was du dann da hast. Und das macht keinen Computer aus, da ist kein Speicher drin, da ist kein besonders doller Prozessor drin, denn der muss gar nichts weiter können. Die Rechenpower wird in dem Teil überhaupt nicht geleistet. Ähm, Letztendlich ist das nur ein Ohr und ein Mund und das ganze Gehirn und der ganze Körper, der ist ganz woanders. Und wenn du sagst, ich möchte den Körper und das Gehirn nicht, ja, was willst du mit dem Mund und mit dem Ohr dann noch, was wenn das noch übrig ist? Nützt dir also überhaupt nichts und äh, deswegen bringt das so nichts. Es wird auch egal sein, was du. Was man da nimmt, die ganze Intelligenz wird eben in einem Rechenzentrum geleistet und das würde dann PC sicherlich auch gar nicht in der Güte schaffen. Irgendwo müssen die Informationen herkommen, irgendwo muss das Ganze ja herkommen. Und die Apps, das sind ja keine richtigen Apps, das sind, wie ich schon sagte, das sind einfach nur ähm, Skripte sozusagen, die dem Echo sagen, was es aussprechen soll, die ihm also einfach einen Text hinschickt und sagt, jetzt sprecht das mal bitte aus dann reagiert die An der Anwender da wieder drauf, sagt auch etwas, das wird wieder umgewandelt in Text, fließt wieder zum Skript hin und da steht dann drin, wenn das Wort oder dieses Wort oder jenes Wort oder diese Phrase ähm, hier ankommt, dann reagiere wiederum darauf, dann antworte ihm darauf. Also ähm, richtige Software oder so, so wie du das vorstellst, dass das irgendwie ein Programm ist, das du bei dir auf dem Computer installieren könntest oder sowas, das kannst du vergessen. Umleiten kannst du das Ganze. Du brauchst äh, nur mit einem Proxy-Server zu arbeiten. Du kannst dir natürlich sagen, ich guck mal, wohin äh, das Amazon Echo will. Und hänge mir da einen Proxyserver dahinter und kann das dann auf meinem äh, eigenen Computer laufen lassen. so dass das Amazon Echo denkt, es telefoniert raus zum nach Hause und äh, wird dann umgeleitet auf deinen Computer. Das würde gehen, aber was nützt dir das? Du hast ja nichts dahinter. Du hast das ganze Rechtenzentrum. Ich sag ja, du hast dann sozusagen einen Mund und ein Ohr, was dann sein Gehirn sucht bei dir auf dem Computer und das hast du da nicht. Also bringt dir das Ganze überhaupt nichts. Also so kannst du da eigentlich nicht rangehen an die Sache. Es ist kein Computer, es ist kein Smartphone, sondern äh, das ist eine andere, ganz andere Geschichte, ganz andere Lösung. Ein, äh, ein, ein, ein intelligentes Etwas, was außerhalb ist und wo du dir nur Mund und Ohr sozusagen ins Haus holst. Mehr ist das nicht. Ähm, aber das Gleiche hast du eben auf Computer und so weiter auch. Also ich denke mal, selbst Cortana. Ähm, gut, Cortana kann so ein bisschen was auf deinem Computer direkt schon durchführen. Äh, wobei ich mir nicht mal sicher bin, ich habe mit Cortana noch nicht weitergearbeitet, wobei ich mir noch nicht mal sicher bin, ob die überhaupt äh, versucht, dich zu verstehen auf dem Computer oder ob sie erstmal ins Internet raus muss mit deinen Sprachanweisungen, um zu, äh, herauszubekommen, was will der Anwender und dann wieder auf deinem Computer weiterarbeiten kann. Ähm, das ich, stelle ich mir eigentlich so vor, dass das so sein wird. Das heißt, auch Cortana wird ohne diese künstliche Intelligenz im Genick überhaupt nichts das ist einfach nichts dann. Das ist nur Mund und Ohr. Und äh, genauso auf deinem Smartphone, wenn du den Dienst nutzen willst, diese Spracherkennungsgeschichte von Google, und dass dir das Teil dann antworten soll, ja, nützt ja auch nichts. Es funktioniert nur, wenn der dahinter geschaltete Dienst ist. Es geht eigentlich nicht um das Gerät, sondern es geht um den Dienst, der dahinter ist. Der macht das Ganze dann aus. Und wenn du dir den Dienst nicht installieren kannst und das kannst du nicht, du kannst dir nicht die ganze Intelligenz von Amazon äh, auf deinen Computer installieren, dann nützt dir auch das Gerät eben gar nichts. Aber prinzipiell umleiten, das ist nicht das Problem, das kann man machen und das ist auch eines eins der Probleme äh, vom Sicherheitsaspekt her, dass man ähm, solche Sachen umleiten kann. Andererseits würde das bedeuten, jemand würde in dein äh, Netzwerk einbrechen und dann einem deinen Proxy-Server irgendwie installieren und dann das umleiten. Aber ähm, Gut, da ist bisher zumindest noch nichts gewesen und äh, es ist auch nicht mal eben einfach so.
2: Moin Kurt, Thorsten schon wieder hier. Kurzes Feedback zu deiner Unterhaltungsfolge. Du hattest kurz was mit Sonos angesprochen und der Playbar. Äh, neben diversen anderen Sonössen, Sonossen, wie ist eigentlich die Mehrzahl? Keine Ahnung. Habe ich auch die Playbar, ich kann dir das Ding nur empfehlen, das muss natürlich deine Frau darüber reden, dass du das Ding da möglichst äh, äh, dezent irgendwie am, über, unter, hinter dem Fernseher versteckst. Das Ding an sich ist gut, hat mehrere Lautsprecher, erzeugt auch so einen leichten Raumklang, je nachdem mit was du das Ding befeuerst. Wenn du aber wirklich Bass, sprich in Filmexplosionen oder Bass in Musik haben willst, dann kommst du mit den 700 nicht hin, dann leg nochmal 700 für den Sub drauf, dann klingt's wirklich super. Da kommen auch äh, mittelklasse Stereoanlagen nicht mehr mit, also ich bin begeistert, seit ich die Bar plus den Subwoofer habe, das haut echt rein, das Ding, das ist super. Äh, ciao.
0: Thorsten, mal eine Frage zu der Playbar. Ähm, wie muss ich mir das vorstellen? Wie schaltet die sich hin und her? Macht sie das automatisch oder muss ich das auswählen? Ich stelle mir jetzt beispielsweise vor, ich will Musik hören, dann will ich die ganz gerne zu Musik hören mit einbinden in das komplette System. So, jetzt, ähm, bin ich fertig mit Musik hören, gehe einfach raus aus dem Raum. Und jetzt kommt Anja, macht ihren Fernseher an und, ähm, wie geht es dann weiter? Schaltet das A sich dann wieder um und sagt sich, okay, ich kriege jetzt ein Signal vom Fernseher, also äh, gebe ich jetzt den Fernsehton wieder? Oder würde es dann passieren, es ist noch eingestellt, dass er zuletzt, ähm, was weiß ich, mit irgendeinem Dienst oder so verbunden war, mit Musikdienst und ähm, bekommt einfach vom Fernseher so nichts weiter mit und Anja hat dann keinen Ton mehr. Das wäre natürlich doof. Ähm, das heißt, da muss ich mir noch was überlegen, wie das Ganze vonstatten geht. Wenn das komplett vollautomatisch läuft, dass ich also jederzeit auf den Playbar drauf kann und sagen, hier, ich möchte jetzt Musik hören hier mit dem Ding. Ähm, so, und ein andermal kommt Anja dann wieder und macht einfach hier ihren Fernseher an, weil das muss gewährleistet sein. Fernseher unten im Wohnzimmer ist ihrs, da habe ich eigentlich nichts dran verloren. Ähm, einfach, weil ich kein Fernsehen gucken möchte. Ich habe da gar keine Lust zu. Äh, und... Dann soll sie natürlich auch einfach einschalten können, dann muss das funktionieren, sonst ist die am Quaken, wenn sie den Fernseher anmacht und das Ding geht nicht, weil kommt kein Ton raus, weil der Playbar, der ist angeschlossen, gibt den Ton aber nicht wieder, aber äh, die Anschlüsse äh, leiten den Ton eben, beziehungsweise deaktivieren den Ton direkt am Fernseher. Das wäre ein bisschen blöd, da kannst du vielleicht mal was zu sagen, Da bin ich auch schon mal eine Information weiter ob ich mit diesem Playbar überhaupt äh, was anfangen kann zum Musik hören sowieso sicher aber ähm, ja wenn man damit Fernsehton noch mit übertragen könnte und das ganze halbwegs vernünftig funktioniert dann äh, wäre das eine Überlegung vielleicht wert mit dem Subwoofer das habe ich auch schon mitbekommen dass wenn man da richtig Wumms raus haben will dass man den dann braucht äh, das ist natürlich auch ehrlich gesagt alles eine Preisfrage. Ähm, wenn man eine Wohnung hat beispielsweise und hat nichts anderes zu bedenken, als sich vielleicht irgendwie in, den, in der Wohnung ein paar Möbel zu kaufen und äh, ein paar Lautsprecher oder sowas, dann ist das mal eher drin. Bloß wir haben halt Haus mit Garten und äh, ja wir haben uns gerade jetzt zum Beispiel eine, eine, eine Gartenlounge äh, bestellt. Ähm, also die haben wir hier vor Ort gekauft, die wird dann irgendwann nächste Woche hoffentlich angeliefert. Angelie für unter Und das Dach auf der Terrasse und das Ding ist so teuer, da hätte ich mir den Subwoofer und den Playbar zweimal von kaufen können. Aber es ist eben so, man muss das Geld, man kann es immer nur einmal ausgeben und wenn man verschiedenste Bereiche hat, dann muss man eben woanders auch mal wieder was reinstecken und äh, dann ist das Geld halt weg. Genauso wie ich noch nicht weiß, ob ich mir dieses Jahr mal wieder das neue iPhone gönnen kann oder nicht. Das kann gut sein, dass ich mir sagen werde, jetzt hast du so viel Kohle ausgegeben, Hochzeit, der ganze Scheiß, das frisst ja alles Geld weg. Muss ich mir einfach sagen, nö, ist dieses Jahr einfach nicht mit drin und fertig ist. Also ich bin jemand, der schon relativ spendabel ist, was äh, Geld rausschmeißen heißt. Ähm, aber ich habe hab natürlich auch keinen dukaten hier. Das heißt, da muss ich auch ein bisschen überlegen. Aber irgendwann ist sowas mal immer zwischendurch mal mit drin, dass ich mir sage, okay, irgendwann kaufe ich mir den Playbar dann doch mal, weil ich habe schon oft genug da dran gehangen und habe schon manches Mal gedacht, jetzt könntest du ihn bestellen. Aber dann habe ich dann zuletzt doch wieder gesagt, ach, dann hast du das Ding da stehen und ähm, ja, dann benutzt es zum Musik hören und dann kannst du das wieder mit dem Fernseher. Vielleicht klappt das gar nicht richtig. Wie gesagt, da könntest du mal was zu sagen, wie das funktioniert und dann kann ich da auch noch mal eher dran. Drüber nachdenken.
3: Hallo, ich melde mich mal wieder, sagt kurz Ich habe jetzt zwar vorher schon mal Fragen geschickt gehabt, aber egal, das gilt jetzt als Unterhaltung. Also ich war von Technik sehr gestresst. Also ich habe jede Menge Android-Geräte mir kommen lassen und die auch eingerichtet, beziehungsweise ging das dann teilweise nicht um Hilfe, da musste ich mir wieder Hilfe suchen. Das war einmal das ZTE A612 mit einem 4000er Ampere also Amp Akku drinnen das war sehr gut, aber auch wieder fest verschweißt und dann ging dann die E-Mails, ich benutze ja dann das E-Mail Programm von Google, das ging dann nicht, dann hatte ich Probleme im Browser damit, weil Android ist nicht Android. Stock Android heißt ja nur, dass es aus dem Lager kommt. Also von Stock ZTE am Handy. Das ging dann leider nicht. Dann hatte ich vorher einen Billigheimer, einen Copus. Das war auch, das war ziemlich gut. Das habe ich leider wieder auch zurückgeschickt. Ist auch egal. Das hat er zwar auch einen festen Akku, konnte aber Speicherkarte reinmachen und so Schle schlechte Kamera. Und aber es hätte mit einer besseren, mit dem KFM Reader wäre es dann auch gegangen. Das war dann auch nichts. Dann habe ich noch das ELE 8P ähm, eingerichtet, Mini. Ähm, das ging dann auch nicht einzurichten. Sprich, da war immer Talkback nicht dabei. Ja, das hatte, halt, das hatte ich dir ja auch als ähm, Frage mal geschickt, wie du das findest. Guter Prozessor, schlechter Akku, wie du gesagt hast. Das waren dann auch Probleme, dann ständig das Ding leer. Der Akku sagt übrigens nichts aus. Manche haben kleine Akkus, die halten länger. Das konnte ich dann auch, habe ich auch in der Testphase gehabt und dann bin ich jetzt ähm, auf ein Moto von Nenomoto G5 gekommen. Da kann man dann halt das Ding auch selbst installieren. Das ist jetzt mein Gerät und da ist ein halbwegs pures Android drauf mit ein bisschen Veränderung. Also was, die haben ein bisschen ihr Zeug reingepubbelt, aber nicht, dass das Android so verändert wurde und es ist vor allem Talkback mit dabei man kann da den Akku sogar noch rausnehmen, Speicherkarte rein und es wird sogar, ist es noch ein Update-Zyklus drin, es wird auch wahrscheinlich versorgt werden ziemlich schnell, weil es halt noch ein ähm, ziemlich pur Android hat in Klammern, ist zwar auch ein Stock-Android von ähm, Moto, aber ein pur Android ziemlich nah, also dann, und bei dem Gerät bin ich gelandet und dann habe ich das halt auch mal so gemacht, wie du gesagt hast, da musst du halt auch mal Geld in die Hand nehmen, geht nicht anders und dann habe ich dann halt auch mal dieses Telefon und deswegen, ich hatte da sogar in Mailinglisten dann schon Probleme, weil ich dann eine Fehlerscheiße hatte, auf Deutsch gesagt, ich habe mich dann bei Android erstmal abgemeldet, sogar in der Mailingliste, weil dann die Fehlerquote so hoch war, mit teilweise mit den anderen ähm, Geräten, den dreien davor, bis dann, ähm, wo ich dann gesehen habe, das bringt erstmal nichts und ja. Und dann habe ich Musik. Jetzt kann ich mich mal wieder gleich, vielleicht bald mal wieder anmelden, weil das dann wieder funktioniert. Aber wie gesagt, man muss dann schon ein bisschen Geld in die Hand nehmen, um mit der Versorgung zu gucken, zwecks Android, wie es da ist. Und das Moto G5 ist ein sehr schönes Telefon und kann man empfehlen, vor allem, weil der Akku kann man austauschen. Speicherkarte kann man reinmachen. Jo. Das ZDE hat mich halt gereizt. Das ist, das ist gar nicht mal so teuer, das A612, aber wegen dem Akku, ne? Aber was nützt es, wenn der ganze Krempel da nicht bedienbar ist. Und das ist das Problem mit Android, ne, was wir haben. Also Stock Android heißt ja, nicht, heißt ja nur, dass es von denen aus dem Lager kommt. Ob es ein Stock Samsung Android ist, ein Stock äh, von jemand anderen, ähm, heißt nichts. Und beim äh, Moto, da bin ich halt gut aufgehoben, weil es halt einem kein nicht verändertes Android ist. Gut, zu dieser Problematik wollte ich dies auch mal mitteilen. Okay, bis demnächst. Ciao.
0: Also, ähm, Wolf, wenn du denkst, du hast jetzt ein Moto G5 gekauft und bist damit das Problem mit der Update-Versorgung los, äh, da muss ich dich leider neutralisieren, weil das kannst du vergessen. Ich habe das Moto X. Ich weiß nicht, ob du das damals mitbekommen hast. Das habe ich immer noch. Das habe ich im Moment verliehen, weil ich es selbst gar nicht mehr benutze. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ähm, das Moto X ich, ich war also auch genauso, dass ich mir gesagt habe, okay, was nimmst du denn jetzt für ein Android-Smartphone, dass du eine halbwegs anständige Update-Versorgung eben hast. Und dann habe ich mir gedacht, okay, die moto kommen dem normalen Android recht nah, sind nicht so verpopelt und verbaut vom System her und die Geräte als solches waren auch okay, rein technisch. Ich habe das Moto X. Das hat ja viele Sachen eingebaut, die man zu dem Zeitpunkt, als das auf den Markt kam, überhaupt nirgendwo anders äh, bekommen konnte. Und äh, deswegen wollte ich das auch haben. Ähm, das ist auch heute immer noch eigentlich zeitgemäß. Also von der Geschwindigkeit her und von der Leistung her ist das immer noch große Klasse. Aber äh, die Update-Versorgung vergiss es. Also da habe ich mir was ganz anderes runter vorgestellt. Ich bin wirklich davon ausgegangen: Okay, Google schmeißt ein Update raus, Moto, äh, Motorola. Damals noch, jetzt war es dann ja Lenovo, äh, brauchen dann sicherlich auch noch ein bisschen, aber nach ein paar Wochen kommt eben dieses Update dann auch auf das Moto drauf und ich habe mein Update. Zwar nur um ein paar, um ein paar Wochen äh, verzögert, aber immerhin es kommt was. Dann hieß es plötzlich, ja, wir sind an einem, an einem Update äh, zugange. Das kommt dann irgendwann raus. So, dann waren sie kurz vor Fertigstellung und haben gesagt, ja, jetzt wollen wir aber noch das andere Update auch noch irgendwie machen. Das lohnt sich jetzt mit diesem nicht mehr. Wir bringen das doch nicht raus. Dann haben sie für das nächste Update aber wieder länger gebraucht. Und somit hatte man äh, nicht Wochen dazwischen und nicht Monate, sondern da waren ähm, viele Monate, weit über ein halbes Jahr oder dreiviertel Jahr oder sogar ein ganzes Jahr dazwischen. Das heißt, kam eine neue Version raus von Android von Google und ich habe über ein Jahr gewartet, bis ich diese, an diese Version überhaupt gekommen bin bei meinem äh, Moto X. Und das ist einfach, das ist Firlefatz, das ist Quatsch. Wenn da Sicherheitsrisiken drin sind, die offensichtlich sind und die lassen einen da über ein Jahr mit dem riesigen Sicherheitslock durch die Gegend ziehen mit dem Smartphone, dann nützt mir das nichts. Dann ist das Quatsch, dann können sie es behalten. Das ganze Telefon können die dann behalten dass die Hersteller das nicht gebacken bekommen, das Gerät sauber zu machen, sodass sie die Updates von Google relativ ordentlich eben rüberziehen können und sagen können, okay, das Update ist rübergekommen, wir haben das eben nochmal getestet auf unseren Geräten, läuft, lassen wir durchrutschen. So, und dann kriegt man die kleinen Updates eben auch schon mit. Das kriegen die nicht gebacken und so lange ist das Ding für mich tot. Also... Ähm, ja, bei dem Moto, also ich war so wie du, ganz euphorisch, habe gedacht, okay, dann hast du ein relativ saures Android, du kriegst die Updates, ähm, vielleicht natürlich nicht genauso schnell, als wenn du jetzt ein Google-Gerät hättest, aber immerhin. Nee, war alles nicht. Ähm, ich habe mich immer mehr über das Scheißding geärgert, weil die Updates kam von Google und bei meinem Gerät kam nichts an. Ich habe immer wieder geguckt, kriege ich hier ein Update. Nee, ist nichts, ist nichts. Ihr Gerät ist aktuell, auf aktuellem Stand. Über ein Jahr alt, aber mein Gerät ist auf dem aktuellen Stand, alles klar. Ja, und äh, das dauerte auch nicht lange. Ich glaube, ich habe das zwei Jahre gehabt und dann waren die Updates auch schon eingestellt. Also noch nicht mal zwei Jahre. Ich glaube, anderthalb Jahre oder so äh, haben die da rumgefrickelt, haben vielleicht drei Updates in dieser Zeit gemacht. Insgesamt und danach haben die einfach gesagt, so jetzt wird es nicht mehr unterstützt. Das Ding ist jetzt für uns gegessen und ich bin wieder an derselben Stelle. Das heißt, ich habe wieder ein veraltetes Gerät, mehr Geld bezahlt, extra dafür, damit ich eine bessere Update-Versorgung habe, habe mehr Geld ausgegeben, bringt mir aber auch nichts, weil ich habe zwei, drei Updates bekommen und danach war Schicht im Schacht, dann können die den ganzen Krempel von mir aus wirklich behalten. Also ich will sowas nicht haben, jedenfalls nicht auf einem Gerät, was ich ständig mit mir rumschleppe und was ich wirklich als Hauptgerät zum Arbeiten dann nehme. Das ist absolut nicht mein Fall. Dann sollen sie die Scheiße behalten. So, das heißt, ich bin nach wie vor der Meinung, das Einzige, was man im Moment wirklich tun kann, sich ein Gerät von äh, Google direkt zu kaufen, wenn man unbedingt einen Android haben möchte, ist okay. Äh, aber da muss man eben wirklich tief in die Tasche greifen und sich von Google so eine Kiste holen. Und alles andere ist eben wirklich eine Krückstocklösung lösung Und zwar mehr Krück als Stock und deswegen... Ähm, ja, ich kann dich da nämlich nicht von abbringen. Du willst ja unbedingt dieses Android-Ding haben. Du willst nicht so viel Geld ausgeben. Bleibt dir also gar nichts anderes übrig. Aber glaub jetzt nicht, du hast dir ein Moto gekauft. Das ist relativ dicht an Android gebaut. Und dadurch wirst du jetzt regelmäßig fleißig mit Updates versorgt. Das würde mich sehr wundern. Gut, der Besitz hat sich mittlerweile ge äh, geändert. Da sitzt jetzt Lenovo dahinter statt Motorola direkt. Ähm, aber ja, ob Lenovo das nun besser macht, glaube ich eher nicht. In dem Punkt sind sie sich alle ähnlich und das kriegen die einfach nicht gebacken. Und solange das der Fall ist, ist das für mich kein Betriebssystem, was ich mit mir ständig in der Hosentasche rumschleppen will. Ja. So, das war's dann auch schon mit der heutigen U-Folge. Mehr Audiobeiträge habe ich nicht. Wir haben sie endlich mal alle vom Tisch geschafft. Ich habe also den kompletten Ordner hindurch. Von Wolf der Audiobeitrag, ich weiß gar nicht, hat er, glaube ich, gestern geschickt. Die kam, der kam noch dazu. Ja, Und damit haben wir sämtliche Audiobeiträge mal wieder vom Tisch. Das heißt, ihr könnt jetzt fleißig wieder mich mit neuen Audiobeiträgen eindecken für die, die kommende U-Folge. Ähm... Tja, was kann ich euch sonst noch erzählen, sonst fällt mir auch nichts Tolles ein. Ähm, wir werden jetzt ja gleich wieder vom C64, einen schönen Sound, werde ich euch wieder raussuchen, dann kommt der Abspann und dann soll es das auch schon wieder gewesen sein. Ähm, tja, ich habe noch eine ganze Menge zu tun für heute, von daher war ich trotzdem fleißig äh, mit dem Podcast hier. Ein bisschen frisst mir das dann schon immer die Zeit weg. Aber gut, es ist dann eben so. Ich will auf der einen Seite die Podcasts ganz gerne hier machen und auf der anderen Seite, ich habe natürlich auch noch Arbeit genug. Und heute Abend kriegen wir dann Besuch. Da kommt die Vekarin, also quasi die Pastoranwärterin, die uns dann trauen wird in der Kirche. Haben wir mit ihr dann das Gespräch, wie das Ganze ablaufen soll und so weiter. Ja, und das ist so mein Tag, wie er mir bevorsteht. Das heißt, ich werde mich gleich erstmal auf einen Kaffee stürzen und ein Brötchen noch dazu essen. Dann arbeite ich ein bisschen. Irgendwann kommt Anja dann nach Hause. Dann werden wir nochmal eben Kaffee zusammen, eine Tasse trinken. Und dann dauert es nicht lange. Dann kriegen wir ja auch schon den Besuch. Tja, das ist so mein Tag für heute. Meine Tagesplanung. Und äh, das waren die Podcasts. Die habe ich dann schon mal abgefrühstückt. Ich hoffe, es hat euch wieder ein bisschen gefallen. Und ich würde mal sagen, wir hören uns sicherlich bald wieder. Macht's gut. Tschüss, sagt euer Kurt Hagen. Thank you. Thank you. Thank you.